0: A vida nos pede flexibilidade. Nós já ouvimos falar de Software as a
1: Service, o famoso SaaS. Também já ouvimos falar de Platform as a Service, Database as a Service e tantos outros as a Service. Estamos vivendo o um momento do Life as a Service, flexibilidade aliada a novas experiências. A cada momento na vida, nos vemos em uma situação diferente, que nos demandam necessidades diferentes. Seja porque agora você vai se casar e precisa pensar a casa para dois, ou porque terá o primeiro filho e precisam pensar a casa para três. Ou ao contrário, você se divorciou e precisa voltar a pensar num espaço somente para uma pessoa. Como diz a nossa convidada de hoje, somos seres cambiantes. Como o Life as a Service poderá nos ajudar a resolver estas questões dessa vida tão mutável que levamos hoje em dia? Estamos de volta para mais um Debate no Café.
0: Eu sou o Márcio Oliveira.
1: E eu sou o Tiago Pierosi, e a nossa convidada de hoje é a Pamela Paz.
0: É, nesse episódio, então, como o Tiago falou, a gente vai tentar entender um pouquinho, junto com a Pamela o que, que é a lá fazer a service, para que, que serve, onde que é aplicável, onde que não é aplicável, enfim, para onde que a gente está caminhando é, em relação a isso. Tomamos um café?
1: A Pamela é CEO da John Richard Soluções de Imobiliário como Serviço e fundadora e CEO da Twin Imóveis por assinatura. Ela é economista com especialização em gerenciamento financeiro e estratégia e há 11 anos transforma espaços em experiências únicas. Pamela, seja bem-vinda ao Debate no Café.
0: Bom dia,
2: Tiago. Bom dia, Márcio. Obrigada pelo convite. Estou aqui com meu cafezinho. Que não é muito cafezinho, é um litro de café, mas.
0: Vamos brindar então, vamos aproveitar. Vamos brindar. É. Aliás, com um litro de café é bom. Eu não tenho litro também, já bebi meio, meio litro. Tchim, tchim, tchim.
2: Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. Acho que ela é um assunto super pertinente. É, eu queria começar com uma frase que eu gosto muito. Que, inclusive, foi uma campanha interna da empresa que é Tudo mundo o Tempo Todo. E a gente lançou isso em 2020, logo antes da pandemia. Aí, entrou a pandemia, a gente... Bom, realmente, todo mundo é o tempo todo mesmo. E eu trago essa frase porque é um pouco... Uma frase que eu me baseia para pensar no comportamento né, dos nossos clientes, como que até o comportamento interno da empresa. E eu trabalho com transformação de espaço em experiências únicas. E eu acredito que uma experiência única é o espaço adequado para o momento que você está vivendo. Então, as nossas necessidades transformam o tempo todo e os nossos espaços precisam acompanhar essas transformações. Dando um, um, uma marcha ré, é, eu sou CEO da John Richard, a John tem 22 anos de mercado já, e é uma empresa de solução de imobiliário como serviço. Então, é o tal as a service, né? que é toda a parte mobiliário mesa cadeira sofá armário enfim tudo para montar seu escritório com um serviço é, e muitas vezes o escritório é muito mais voltado para o corporativo né a gente transforma os escritórios as empresas estão crescendo startups enfim, contratando centenas de pessoas a gente ajuda né a gente acompanha esse crescimento das empresas outras empresas estão reduzindo e pandemia a gente sentiu muito isso né tendo que devolver os espaços a gente tira todos os móveis e agora as empresas repensando seus espaços, né, repensando a forma de trabalhar, se vai ser híbrido, se não vai. E isso impacta diretamente no espaço de trabalho. Então a gente faz, justamente acompanha essas transformações das empresas. E há dois anos é, eu fundei a Twin, a Twin é móveis por assinatura. A gente olha principalmente para o mercado B2C e também o B2B2C, então são pessoas físicas ou empreendimentos residenciais que atendem essas pessoas físicas. E a gente transforma lares é a assinatura de sofá cama geladeira enfim todo o mobiliário todos os utensílios domésticos que tem nessas nessas casas justamente pensando nessa transformação né nessa nessa liberdade para mudar que as pessoas têm buscado e é, eu acho que é justamente isso né como que a gente pensa é, como que a moradia se transformou e como é que a gente passa a pensar nessa moradia e, e ter então, Life as a
0: Service, de uma forma geral, tanto no ambiente corporativo quanto no residencial. Legal. Esse termo, Life as a Service, se não me engano, ele foi, ele foi criado pelo Murilo Gan, né? Tem um TED dele antigo, que você conhece também. Aliás, fica a dica aí para quem está nos ouvindo e assistindo. Vai lá no YouTube, TED, Murilo Gan, Life as a Service. Você vai, vai ver ele falando um pouco da opinião dele. É, e, e é isso que você estava falando assim a, as pessoas são mudam né é, gosto da frase sua dos seres que somos seres cambiantes e, e o que ele fala nesse quando ele criou esse cunhou esse termo na verdade é, é uma mudança no hábito de consumo a gente deixa de ter a propriedade de determinados bens produtos e passa a usufruir desses bens a partir de um outro modelo de acesso que ele chama que a gente fala do aluguel do, do serviço né? uh, na verdade isso não é novo esse, esse modelo de negócio já, já é feito, independente de chamar de lá coisa serve ou não, mas o que a gente vem observando nos últimos anos é que isso vem entrando em várias outras áreas de negócio né você trouxe o seu exemplo da uhum. Twin, a gente vai, vai entender um pouquinho mais disso, mas eu acho que sim, as pessoas estão começando a compreender que eu não preciso ter todos os tipos de bens, mas determinados bens ou em determinados momentos da vida, eu entendo, a gente pode usufruir daquele bem num outro modelo. né? É, foi isso que você entendeu? Como que você enxerga isso? E você começou a falar da Twin. Por que que vocês fizeram esse movimento? Qual foi a oportunidade que você viu?
2: É, bom, essa palestra do Murilo Gon é, foi de 2013. Muito 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 assertiva e, e assim uma coisa que eu gosto muito da comparação que ele faz, ele faz uma matriz, né? Apresenta quatro padrões entre é, custo e utilização. E basicamente, se você tem baixo custo, baixo, alto, baixo custo, alta utilização é, é propriedade mesmo, né? Uhum. Alto custo, baixa utilização é acesso. E aí ele questiona justamente o intermediário é, ao que você tem, talvez baixo custo e baixa utilização, o um exemplo que ele traz é uma furadeira, e se é propriedade o acesso, né, é um, é um questionamento e que, enfim, no meu ver, faz muito mais sentido o acesso, e também a questão do alto custo e alta utilização, que um exemplo traz uma geladeira, mas também traz a parte de mobiliário que também é, é é questionando justamente o acesso na propriedade desses itens. E, e eu vejo que é é justamente isso que tem acontecido, as pessoas estão questionando o que será, o que a gente realmente precisa de propriedade, o que, que a gente busca o acesso. Então teve Netflix, Spotify, Uber, Turbi, Mel, enfim... É, um monte de empresas de assinatura de, de carros, assinatura de, de celular, é, assinatura de imóvel, quinto andar, house enfim, um monte de empresas estão justamente fazendo essa transformação. É, como que a gente dá acesso a coisas que talvez ante, anteriormente a gente teria a propriedade? E quando você questiona isso, você passa a ter muito mais acesso a diferentes coisas consegue viver muito mais experiências. Então, é, a Twin surge muito disso, né? A Twin surge muito do entendimento de que as pessoas, aquele sonho da casa própria se transformou, é, as pessoas buscam liberdade para ter morar onde elas precisam naquele momento, e se tem uma oportunidade no exterior, se tem uma oportunidade de mudança de emprego, ela vai mudar a sua residência junto com essa, com essa nova oportunidade. E também, é, e como que a gente consome, né? Como que a gente consegue ter mais acesso é, com menos? Então, será que a gente precisa ser dono de tudo? Será que a gente precisa casar com nossos móveis? Casar com os utensílios que a gente tem em casa? Ou, de repente, a gente pode usufruir esses utensílios enquanto eles são úteis para a gente e depois a gente pode dar um, um, ressignificar nossos espaços?
0: Eu tenho, eu tenho uma amiga que costuma falar que a vida era feita a vida é feita em prestação né? você compra e financia a coisa a longo prazo está sempre pagando uma prestação talvez agora a vida tem que ser feita em assinatura né? não necessariamente em prestação mas só em assinatura é uma a forma, vida é feita né? de
2: experiências né
0: e,
1: Pamela, quero aproveitar esse gancho que você fala dessa matriz. Né? Existe, já que a gente né, está extrapolando, a gente veio, estamos falando de carro, estamos falando de casa, mas também de imobiliário, e a gente pode falar de tantas outras coisas as a service. Você acha que tem um, um ponto de equilíbrio, um ponto ideal entre a frequência de uso e o custo de um produto? É, eu me imagino... Né? Ah, eu vou usar um produto de 3 mil reais. Eu vou comprar uma batedeira de 3 mil reais, uma KitchenAid que é linda, que funciona super bem, custa R$ mil reais. Mas eu vou usar duas vezes, saiu por R$ 1.500 o uso da batedeira. Agora, se eu alugar ela por R$ 150 reais um dia, parece que já valeu a pena. Você acha que tem um ponto de equilíbrio, tem esse esse ponto ideal para alguma coisa ser essa service produto ou serviço?
2: Eu adorei a levantada de bola. Eu acho que assim, o tempo inteiro a gente precisa repensar a forma que a gente consome e fazer conta. Esse exemplo da batedeira é, é eu acho fantástico, porque tá, é justamente isso, a gente compra uma batedeira, coloca um espaço na nossa casa e... Tem pessoas que vão usar isso todos os dias, mas tem pessoas que vão usar isso uma, duas, três vezes por ano para fazer, sei lá, no Natal, para fazer o bolo de aniversário do filho e talvez em algum momento diferente, né? É, então, eu acho que, assim, é fazer conta e também considerar o impacto né, do consumo no mundo, né? De ter, todo mundo precisa ter uma batedeira em casa ou a gente pode compartilhar essa batedeira. E, e justamente nesse pensamento... A gente vai lançar na quinta-feira agora. Aliás, eu não sei quando que essa, essa entrevista vai pro ar, mas agora, em, em agosto, a gente vai lançar o Twinbox. O que que é o Twinbox? É um, um locker com utensílios domésticos para compartilhar. Então, a ideia é focar isso em algum empreendimento residencial que tem batedeira, forno de pizza, é Máquina de fazer pão,
0: máquina aquelas
2: para fazer massa, massa. Vai tô um <risos> vai furadeira. Vai ter
1: furadeira, estou precisando. Vai ter furadeira,
2: vai ter furadeira. Então assim todos os, os é assim é um grande armário compartilhado que todo mundo do prédio pode usar é, os utensílios quando quiser. A gente fala de compartilhar é, utensílios, compartilhar experiências. E é justamente isso, é você ter um grande armário compartilhado com, para você ver experiências diferentes em cada momento. É, e, enfim, isso foi uma forma da gente tangibilizar, né? Porque você não precisa de uma batedeira na sua casa. Você precisa fazer um bolo para o seu filho. Você não precisa de uma furadeira. Você precisa de um furo na parede. Então, é, repensar isso, é, repensar né, essa forma de, de, de consumo é fundamental. Isso para um item que você vai utilizar pouco, mas tem, e, e tem um custo talvez é, não tão alto. E aí, quando você vai para o outro extremo do, do mobiliário, a gente sempre fala, né? Os maiores custos que a gente tem é primeiro o imóvel, depois o carro, depois o mobiliário e a faixa do doméstico. Você, como você preenche a sua casa. É um alto custo e que muitas vezes você está pensando em, é, sei lá, alugou um imóvel e você vai ficar lá um ano, dois anos. Você não tem um, um, um projeto muito maior, né? E para que estabelecer um, um, uma relação de longo prazo com o imobiliário? Comprar isso, o que, que você faz depois que você não precisa mais? O que, que você faz com o sofá quando já não está mais adequado para uso? E, e todo o estresse que... Né? que, que que cerca essa, essa mudança, a troca de sofá, ou a mudança de uma casa para outra. A gente sempre brinca, né? Aquela cena que a pessoa muda de casa, leva o sofá nas costas e chega naquele novo imóvel e aquele sofá não cabe mais nesse novo imóvel. Então, também, aquela, aquele item, né? Alto custo, alta utilização, mas será que é para sempre? Será que faz sentido um investimento, um ativo que vai depreciar, que daqui a pouco não vale mais nada? que talvez só te dê dor de cabeça. Então, é justamente nesse nesse questionamento. Como é que você tem mais ou menos? E aí, o ponto, os extremos é uma escova de dente que você usa todos os dias, tem assim, um baixíssimo custo? Não, isso é propriedade. uma coisa que faz todo sentido ser é propriedade. Todos os outros, eu acho que vale o, o questionamento e a consideração ao acesso.
0: O... Oh. Tem que colocar um outro item também, que é a alta dor de cabeça, né? Porque imagina, eu tô com um sofá, quero trocar o sofá, eu tenho que casar a saída do sofá velho, que eu não sei como que eu vou me livrar dele, com a chegada do novo, se eu que ser sofá. Ou eu fico com dois e não cabe, mal cabia um na sala, quanto mais dois, o velho e o novo, até se livrar. É, você colocou um, uma coisa interessante, que na verdade, se a gente olhar para esse modelo de acesso, a gente tá está olhando como uma oportunidade até de ampliação de mercado. Por quê? Porque talvez pessoas que não usariam... Vou usar o exemplo da batedeira. Né? Ah, aquela pessoa que não usaria a batedeira, porque eu não vou comprar um, uma batedeira, mas ela não usa nunca, né? É, ela é uma pessoa que pode começar a ter a experiência mesmo pontualmente. Então, a gente tem aquela pessoa que usaria Aquela pessoa que compra para usar de vez em quando, e eu tenho aquela que nunca usaria, nunca compraria, mas que agora pode usar, seja num, num outro modelo. Então, a gente amplia, amplia esse mercado. Agora, ele tem um perfil, você enxerga algum perfil de, de pessoa mais propensa, menos propensa? Sempre quando a gente fala de produto, serviço, a gente tenta traçar um perfil, né? qual o target? Aquela coisinha de, do, do marketing básico, né? qual o target disso aqui? Para esse modelo, tem, tem target ou, ou não? Enfim, é momento, é experiência, é fase da vida ou é um perfil mesmo? Pessoas que são mais propensas perfil demográfico, sociológico, sei lá.
2: Então, vou te falar que a gente está descobrindo. Pensando na Twin, né? a parte imobiliária, a parte de eletrodomésticos e montar a casa completa, a gente começou no logo quando a gente começou, é, a gente imaginava o jo jovem. Né? Aquela pessoa em fase estudante, está a primeira casa, e como que ele monta essa, né, a sua casa. Muitas vezes o pai, né, até ajudando a, a, a pagar. E a gente, a gente olhava para né, a, geração, a geração mais nova. E a gente foi percebendo que não. Que tem vários momentos, e aí a gente justamente fala que nossos clientes são seres cambiantes. E o que, que são seres cambiantes? Eu acredito que todo mundo, num determinado momento de vida, é um ser cambiante. É, na pandemia a gente percebeu que muita gente está transformando seus espaços. Então as pessoas que muitas vezes não olhavam, né, que não ficavam muito em casa e não, não tinha aquela preocupação em deixar aquele ambiente realmente adequado para o seu uso. Então a gente teve muita gente transformando as suas casas, é, muita gente que mudou, né, de, de momento de vida, é o nascimento do primeiro filho e precisa transformar o quarto que era antes de hóspedes num quarto de, de bebê ou ou até no, no, no home office, né, que funcionou bastante na, na pandemia, é, tiveram casos, enfim, de pessoas que se divorciaram, tiveram que sair para um novo espaço e como que eu transformo esse espaço, e qual que é o, quanto tempo eu vou ficar nessa, nessa, nesse, nessa composição, né? É, então acho que assim somos seres cambiantes, a gente muda a nossa composição familiar. A gente muda, muitas vezes, de moradia para... É, trabalho hoje na Berrine, preciso agora arranjar um novo emprego na Paulista. Eu não vou continuar na mesma casa. eu assim, As pessoas tendem a mudar cada vez mais justamente para buscar a qualidade de vida. E aí, justamente nessas movimentações, a gente percebe que, que os clientes buscam a gente. É, enfim, tem a gente fala da melhoridade que... É, também está em outro momento, um outro momento de mudança, né, está repensando os filhos, já saíram de casa, é, tô com um apartamento, uma casa muito grande, quero ir para um espaço menor, e como é que eu repenso esse espaço? Então, eu acho que não tem faixa etária, não, não é muito por aí, eu acho que é muito modelo mental, né, o que que as pessoas estão pens pensando, obviamente, as gerações que, 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 mais jovens, né, que estão chegando, é, trazem um questionamento muito maior do consumo, mas eu vejo no, nos nossos clientes uma variedade bastante grande.
0: Legal.
1: Então, eu vou aproveitar aqui também, imagino que não deva ser fácil com, se comunicar com esse público, né? Porque você está falando que acaba sendo... Né? Não é aquela coisa, eu vou falar com um público jovem, 18 a 22 anos que está na grande capital, que não é isso, né? você pode falar com vários públicos de diversas maneiras. Então, é, existe alguma forma que vocês já identificaram que seja melhor conversar com esse público, chegar até esse público? E até outra curiosidade, né? como fazer relacionamento com o cliente, como fazer CRM com um público que é um ser cambiante? Vocês já têm isso? Vocês se identificaram ou usam alguma de alguma forma para fazer essa comunicação e esse relacionamento que seja mais específico?
2: Ah, eu acho que tem uma série de coisas aí, mas é, eu vou falar: a gente primeiro que a Twin é a primeira empresa de imóveis por assinatura do Brasil. É, e, e nessa né ser a primeira e trazer um conceito um modelo de negócio novo a gente está realmente questionando né a forma que as pessoas consomem o mobiliário é, tem um processo de educação bastante grande e, e, e mindset né como que um qual que é o nosso modelo mental e como que a gente é, trabalha com isso a gente normalmente eu sempre olho para três três frentes primeiro a liberdade para mudar eu acredito que todo mundo o tempo todo, e as pessoas querem mudar, ter, ter essa liberdade para mudar e acompanhar essas transformações da vida. As pessoas também buscam a experiência, né? E, e por mais que é, nem todo mundo quer, quer o teu carro, ela quer ter a melhor experiência possível para se transportar. Então, e junto com isso entra a facilidade, né? Como que eu facilito a minha vida? Eu acho que as, o Life as a Service ele permeia muito isso. Como que a gente facilita né, a vida de todo mundo? E melhora os recursos. Aí, quando eu falo dos recursos, eu tenho que me financeiro, né? Tempo, que é um bem escasso que a gente tem hoje. E os recursos ambientais. né? Um dos pilares da Twin é sustentabilidade, dá mais vida ao móvel. Então, como é que a gente é, utiliza aquele móvel repetidas vezes, em diferentes situações, ele significa... É, dar uma nova história para o móvel a cada, a cada uso. Então, é, é um pouco... É, a gente trabalha bastante essas frentes e, 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 assim, eu acho que entendo que... É realmente acompanhar essas empresas de acesso e, e questionar o consumo. E tem uma coisa, assim, acho que importante quando a gente fala de assinatura, que eu acho que é uma coisa que... A nossa venda não termina no momento que o cliente assina com a gente. Ali é o começo do relacionamento com o cliente. É, a gente está no mercado de recorrência, de membership. Então, a gente está o tempo inteiro. É, como que a gente entrega a melhor experiência? Não é, não é na entrega inicial, e sim ao longo de todo o contrato. O espaço do cliente precisa estar adequado a cada momento da vida dele. Então, isso eu acho que é uma coisa muito importante que que eu vejo que muitas empresas estão se transformando, né? É, tem repensado a forma de venda justamente olhando para como que a gente transforma, né, um cliente como membro, como parte, como que a gente entrega é, é, valor ao longo de todo o contrato.
1: A gente já fez aqui, né, um episódio que foi o episódio 2, Você falando, eu lembrei aqui, Pamela, que foi o episódio de customer experience e a gente falava, inclusive, do relacionamento com o cliente que nasce até antes dele já, né, antes dele ser cliente da empresa. E agora você falando, me veio na hora na cabeça. É muito a interessante.
2: Gente tem, a gente tem todo um entendimento, né, dentro da, dentro da empresa que é justamente chama relacionar, que é justamente o um relacionamento do cliente após o momento do fechamento até a retirada, como que a gente né, pensa na experiência desse desse customer durante todo durante toda a sua vida.
0: Eu costumo falar que o relacionamento com o cliente começa antes do marketing, né? E, e ele continua também além do marketing. Né? Uh, o cliente está se relacionando com você todo dia nessa empresa, só porque ele está ali na casa dele usando algum item, um móvel, que ele é no meio de você. E você nem sabe, você não sabe quantas vezes ele senta na mesa, ele senta naquele sofá, pode, mas cada vez que ele senta, consciente ou inconscientemente, ele está tendo uma experiência com você. Né? O quão satisfeito ele vai estar... Tá com essa experiência que você não controla você não está ali para controlar então como que você se aproxima dele e isso serve de dica para todo mundo né, que está que vendo aqui o relacionamento ele, ele vai além agora olhando para esse mercado então, você desbravou com a Twin você desbravou você começou um modelo que não existia e enxergou uma oportunidade uh, a gente é, vem falando muito sobre mudança de modelos uh, de negócio falando de ESG, consumo consciente, tem até, a, a, não sei se você conhece, o Capitalismo Consciente, que é um movimento, uma organização, né, a, que fomenta isso, fomenta novas formas de consumir de maneira mais sustentável, sustentável para todo mundo. É, você está desbravando, você está começando um modelo novo, está aprendendo, obviamente, com isso, os, o próprio... Consumidor, as pessoas estão aprendendo, estão começando a quebrar paradigmas, isso é todo, um processo. Mas para onde você acha que isso vai ainda? Assim? Como que você você olha para esse, esses modelos de, de acesso e não de propriedade, inclusive para vocês Você tem uma visão assim para onde que isso pode ir?
2: É, aí eu acho que é, é infinito. Eu sempre penso quando, né, quando penso, quando surgiu a Twin e mesmo a John, as, todas as transformações que a gente vai fazendo internamente, a gente sempre está olhando para as mudanças de comportamento né, do consumidor e, e, e isso está se transformando muito, muito rápido. Vou pegar assim um exemplo. Eu acho que a pandemia também trouxe, né, acelerou toda essa transformação. Então, no corporativo, por exemplo, é uma migração para o co-working, ou, uma, ou repensar é, a terceirização de mais, mais itens, né? É tudo, colocar tudo as a service, então, toda a parte de equipamentos tecnológicos, celular, telefone, mobiliário é, e, e todos os serviços agregados. Então, fala-se fala muito de como que a gente foca no, no core business mesmo, né? E o resto, é, como que a gente... Permite outra empresa especialista nisso a resolver esse problema para gente. Quando a gente vai para moradia, é, acho que é a mesma coisa, né? A gente começa... Spotify Netflix? É, a gente começa a ter tudo, que nem você falou, não é mais parcelado, é tudo com assinatura. E é um mercado gigante. É um mercado gigante. É, as pessoas buscam facilidade, as pessoas buscam flexibilidade. É as empresas buscam facilidade, as empresas buscam flexibilidade. Então, assim, acho que tem um, um mar de oportunidades né? que a gente resolve, quando a gente consegue resolver uma, um problema de uma empresa ou um problema de uma pessoa, é onde tem a oportunidade. E qual que é o problema que a gente tem hoje? Agilidade, flexibilidade, personalização, o né, que, que as pessoas buscam? É isso. Então, acho que é cada vez mais tem oportunidades de você entregar as coisas como serviço. Eu acho que isso é quase inquestionável, né? Que as pessoas querem lá os dedos e querem a solução ali. E isso vale, acho que, para tudo. É, realmente, eu só, eu só vejo oportunidades. O Twinbox surgiu, assim, num, num bate-papo, será? Vamos lá, vamos ver o que, que dá e, e vamos testar. E vamos e vamos ver se isso se está entregando valor para o cliente. E com isso, e aprender, tem milhares né? de outras coisas, né? Testar e aprender.
0: É isso, eu acho. Tem milhares que muda, de outras
2: necessidades.
0: Muda a mentalidade do, do de nós, como consumidores, mas acho que é mudar muito a mentalidade da empresa também, né? Você falou que o relacionamento começa ali quando você vende, exato, quando muda o modelo de negócio. Não é só pronto vendi, próxima venda. Na verdade começou ali. Então as empresas vão ter a oportunidade também de mudar o seu mindset, né? sair do modelo de venda de produto para serviço, é mesmo quando eu vendo vendo produto, né? É, enfim, tem tem oportunidade de evolução também para as empresas, não só só para os consumidores, né? Muito bom.
1: E Pamela falando então do twin Box, né? fiquei curioso agora como que vocês fizeram, né? Nasce da curiosidade, entendi, mas é, qual foi o caminho? Vamos fazer uma pesquisa, vamos para o mercado, vamos entender, vamos escutar as pessoas, é, uma quase uma quante falando um pouco mais já de teoria aqui, né? Antes aquilo que tem atrás de um negócio, antes de nascer um novo negócio. Qual que foram os caminhos? O que vocês fizeram é, depois dessa curiosidade para poder mapear um pouco melhor o mercado e tomar alguma decisão de, desse MVP, vamos chamar, né? Uhum. Esse começo, esse teste que o Márcio falou, se puder compartilhar, né? O que você puder compartilhar conosco?
2: Não, acho que nasceu de uma de uma demanda de um brainstorm com um cliente. Ele falou, nossa, as pessoas se tivesse isso, você, né? Se eu pudesse fornecer uma furadeira, se eu pudesse fornecer alguns itens, aqui resolveria grande parte dos meus problemas. E, e aí eu olho muito para a moradia, né, Falo, o que, qual, qual que é o problema, né, de casa que a gente quer resolver. E isso surgiu na pandemia, eu gosto de cozinhar, mas sou totalmente aventureira, queria fazer um negócio não tinha uma batedeira, né, e... E aí, eu falei, bom, se eu pudesse, eu, eu sei que não vou usar a batedeira 10 vezes, vou usar uma, duas vezes, é mas pela brincadeira, né, de, de fazer um, um, um bolo que você viu a receita. E se eu tivesse essa batedeira, ficou naquele, naquela começou assim, realmente com uma brincadeira e uma suposição. E aí, quando a gente é, conseguiu caminhar e, vi, e vimos que tinha tecnologia para isso, que a gente conseguia inovar em cima disso, até pesquisei no mercado, eu não conheci nenhuma empresa no mundo que faz isso, então, aí dá, né, aquela aquele ciricutico de fazer, de ser o primeiro de fazer isso dar certo e, e, e testar. Aí a gente foi para um modelo, a gente foi realmente para uma pesquisa quanti ali, e assim, sendo muito, muito sincera, foi amigos, pessoas conhecidas, é assim, fala para o maior número de pessoas, né, que você conhece e ouve a resposta dessas pessoas. Foi muito nesse nesse sentido. É... Não foi nada formal. E aí eu comecei a perceber uma aceitação bastante grande. Um questionamento enorme de... Bom, Pamela, e aí? A pessoa usa a batedeira. Será que ela vai limpar? Será que ela vai higienizar para retornar para o locro? Porque a ideia é ser um processo totalmente automatizado e que e que as coisas, né, acontecem. E, e eu não sei. Toda a sinceridade, assim, a gente vai está no modelo MVP, a gente vai colocar o locro, mas, assim, a gente está acreditando... Né, que as pessoas estão nessa mudança, tão um, entendem que um compartilhamento é necessário, e aí é, tem um bom senso de, de fazer a higienização. É, eu brinco às vezes, eu falo que eu sou um pouco ousada, mas assim, Uber, quando chegou, nossa, tiveram tantos questionamentos, e sei lá, deu certo, acho que... É, teve, tiveram questionamentos iniciais, depois as coisas vão se adequando. E eu acredito que a mesma coisa vai acontecer com o toolbox, assim. Eu acho que no começo pode ser meio desastroso, a pessoa pode ter a batedeira suja, a gente vai ter um pouco de inflamação, mas assim, como que a gente olha, né, agora mudou a MVP mesmo, vamos olhar para a situação e vamos é, adequando para as necessidades. Agora a gente está no momento de questionar o que, que vocês querem dentro do inbox. né? A gente colocou alguns itens que foram solicitações que apareceram, mas aí no dia a dia a gente vai ver o que, que sai mais, o que, que sai menos, o que, que a gente precisa ter ter, ter mais de um, e até um, um parênteses, né, nesses questionamentos, como é, a gente já trabalha com assinatura, né, e, e, e eu acho que tem um mito que não se concretiza tanto, que as pessoas utilizam, é, vandalizam o móvel, né, que o móvel vai voltar quebrado, e a verdade não é essa, as pessoas, a gente preza para as pessoas utilizarem aquele móvel como se fosse delas, né, é, não ter medo de utilizar, mas realmente, volta, as pessoas utilizam como se fosse delas e cuidam de como, como se fosse delas. Então, retorna e a gente consegue, né? A gente tem uma parte da marcenaria interna, que a gente revitaliza o móvel e aluga de novo, mas não tem... Acho que as pessoas já estão acostumando estão mais acostumadas a nesse modelo de compartilhamento e a cuidado que não é seu porque pode ser útil para o próximo. Então, acho que a gente está nessa, nessa mudança
0: mesmo. É, faz,
1: não sei faz, se eu respondi essa pergunta,
2: Thiago, mas...
1: Respondeu. Muita coragem né, para empreender. É, a verdade, eu acho que a resposta é muito essa. Né? É um teste. A, a própria teoria vai falar disso, né? Quando a gente quer inovar, a gente precisa primeiro ouvir quem está próximo. Acho que vocês fizeram um caminho, que, se a gente for buscar nos livros de teoria de inovação de negócio, é exatamente por aí que a gente tem que começar, é ouvir quem está próximo, para depois a gente poder desenvolver um MVP, para depois a gente vai, ah, então agora vamos para o mercado, ouvir mais com uma pesquisa mais estruturada, e aí a coisa vai crescendo, então obrigado por compartilhar, respondeu sim.
0: E faz parte Mars. do processo de inovação, né? assim A gente está aprendendo, vocês estão aprendendo como empresa. O que vai funcionar, o que não vai funcionar, não existe. Todas as respostas, às vezes tem mais perguntas do que respostas. E o, o próprio cliente está aprendendo, né? Porque ele está sendo exposto no modelo também novo que ele não está acostumado. Qual é o comportamento dele? Ele vai aprender. Ele vai também vai, vai experimentar. Eu acho que é um aprendizado dos dois lados, vai ser um aprendizado de vocês, é um aprendizado do lado do, do cliente também, do usuário disso, e faz parte, faz parte de todo o processo de inovação. O, o mais gostoso talvez seja ser aquele que está entrando no mapa com o facão abrindo, eu estou abrindo o caminho, estou aprendendo aqui, olha só, estou desbravando isso, isso também é interessante, faz parte do crescimento. Né?
2: Acho que também, Muitos. desculpa só fazer o... Mas eu acho que é a pergunta certa, né? No começo, antes de sair a Twin, eu perguntei... E aí, o que você acha de alugar um sofá na sua casa? E a resposta era bastante negativa, né? Mas para quê? O que é isso, sabe? Tipo, quem aluga? <risos> e aí a gente começou a repensar a pergunta, né? O que é importante para você numa casa, sabe? Você tá morando de aluguel, o que, que faz sentido? Você precisa de um sofá ou você precisa de uma casa adequada confortável, que reflete essa individualidade. E aí a gente começou a mudar um pouco a forma de fazer a pergunta e, e ter uma aceitação diferente.
0: Sim. No fundo, eu o que a gente que... quer é a experiência, né? Uh, e, e talvez a gente nem tenha essa consciência, né? Quando começa a ser provocado e pensar, não, é verdade, mas o, o que eu quero é poder fazer o bolo. É, e eu quero, legal fazer o bolo numa Kitchenaid. Nossa, que legal! Eu vou falar que eu fiz o bolo na Kitchenaid, vou bater a foto e colocar lá no Instagram. Mas eu não preciso necessariamente ter a Kitchenaid, eu posso usar ela de outra forma, né? Então, no fundo, o que as pessoas querem é a experiência. Né? É isso aí, saber fazer a pergunta certa, né? Pra provocar. Né?
1: É isso que eu ia falar. Acho que essa lição que você deixa para a gente, né, de Muitas vezes a gente pode estar perguntando a coisa errada. E se eu com, não começo um produto, se eu não ponho um, um, um MVP, né, um Minimum Viable Product, no mercado, eu nem sei por onde fazer a pergunta. Né? Mas se você também acredita tanto naquilo que você vai empreender, você vai testando e vai mudando a pergunta. Acho que isso, nossa, para mim, muito interessante essa, essa tua leitura. Obrigado de novo.
0: Bom, A gente está... Março, vamos Estamos indo para final, já, né? É. Estamos indo para final. final. Que... Pamela, você quer deixar algum recado final para as pessoas? Fique à vontade para falar, para fazer as provocações que você quiser também.
2: <risos> ah, não, eu queria agradecer demais essa conversa, esse convite para mim foi, foi uma experiência única. É... é. Bom, convite, acho que para conhecer a Twin, conhecer a John e, e realmente, queria, mim é muito importante ouvir os insights, né, o que as pessoas enxergam. O Twin Box é um lançamento dessa semana ainda, então é uma coisa totalmente nova, totalmente em MVP, então a gente realmente está tá olhando para esse mercado e vendo se tem aderência, mas acho que o principal é, vamos repensar a forma de consumo. E aí não falo só a questão de mobiliário mas assim tem é, a gente precisa ver o impacto que a gente gera no mundo e, e será que é tudo se a gente precisa ter tudo ou realmente a gente pode usufruir de cada item na necessidade que, que lhe é demandado eu acho que é um pouco isso é a gente está aqui para compartilhar experiências ter mais com menos é, eu acho que a gente está no num novo momento que só vai trazer mais, possibilitar mais experiências para todos. Então, pelo menos é assim que eu, que eu enxergo <risos> essas mudanças gerais.
0: Ótimo, obrigado, Pamela
2: Obrigada a vocês.
1: Muito, muito bom, a gente vai deixar, então, nos nas nossas redes sociais, os endereços da Twin, da John eh, e outros eh, links para vocês poderem falar chegar até a Pamela é, e até os sites, as empresas aqui que ela está comentando. Para você que chegou até aqui gostou do nosso bate-papo, compartilha. Isso nos ajuda a promover o conteúdo. Isso vai chegar a outras pessoas, outros profissionais. É, Inscreva-se nas nossas redes sociais para receber a notificação sempre que a gente produzir novos conteúdos. A gente está no LinkedIn, no Instagram, no Twitter e nas pl principais plataformas de podcast além, é claro, do nosso próprio site, onde você pode ler os nossos artigos, Debate debatenocafé.com.br. Pamela, muito obrigado pela sua participação, e espero e desejo muito sucesso para a Twin e para a John, e para a Twinbox aí, que está nascendo, né? Você está no
0: mudo, Pamela. Eu que agradeço, muito, muito obrigada. Obrigado, obrigado, Pamela. Obrigado para você também que chegou conosco até aqui. Não esquece de compartilhar se você está no YouTube, curtir, compartilhar nosso canal, compartilhar esse, esse vídeo. É, não esqueça de repensar aí a sua forma de consumo também. Tá bom? E é isso. Obrigado a todos e até o próximo Debate no Café.